0: Ella no enseña, hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, el fin problema la noche es larga, decía Rosalía Dice Rosalía en esta canción La mañana también, 9 de la mañana Tommy del Postigo, ¿qué tal? Saoco, mami, saoco bueno bueno. bueno, bueno, tú también que estás bailando Que tengo aquí, escúchame Tengo a tu productora, María Chamorro no, María También bailando, a Manuel no, Fernández no Así creer. moviéndose un poquito no, 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 bueno, En el bueno, baile, te sí, te sí, sí party, nada. Todo, Yo ya estoy moviendo toda, aquí un poquito la silla Ahora ya cuando salga por el pasillo Saldré <ríe> también Bailando un poquito Que es eh, domingo Es día de, de fiesta Y hoy estás más animado, ¿no, Domi? Que ayer te encontraba yo un poquito Y por eso te he puesto a dar Sí,
1: bueno, porque ayer estaba cuajando Un cóctel de recuerdos muy personal Que tiene que ver con lo profesional Y con mi propia vida, ¿no? Pero hoy sí, hoy estoy absolutamente animado Además, si me sacas a bailar con esa canción ¿Cómo no Ajá, voy a estar animado? animado? Aquí estamos bailando todo Aunque somos de una generación Que parecemos un poco protagonistas del Guateque <risa> La película que tenía Peter Seller de... Pero bueno
0: Chica, ¿qué hice? Saoco, papi, saoco Con esto te lo digo todo, ¿no? <risa> <risa> Yo tengo que reconocer que a mí de vez en cuando me cuesta entender lo que quiere decir Rosalía tiene no su pequeño diccionario, ¿eh? claro. bueno,
1: no, es tanto como un diccionario, pero su pequeño vocabulario lo tiene, ¿no? Fíjate, con 30 años
0: en Domi, todo lo que, lo que ha conseguido y lo que le, y lo que le queda, ¿eh? porque es una ¡Mayo! auténtica triunfadora Qué chica tan mayor Sí, fíjate Que los Los 30 añitos de Rosalía Bueno, en fin, Domi Que me alegro de escucharte con más ánimo Me alegro de que Rosalía también sirva para animar La mañana del domingo que sigue Que comenzábamos con este espacio chica, informativo Que, Domi, que sigue con, con días de Andalucía que te escuchamos todo lo que dices Chico, a partir de ahora Un beso
1: Muchísimas gracias <risa> compañerita Un beso muy grande Yo también espero al informativo de las dos ¿eh? Para escucharte ¿eh? Al margen de los boletos informativos De cada hora en punto A lo largo de toda la mañana Un besito
0: Un beso, adiós
1: y tanto para Carmen como para usted, como para ti, que estáis del otro lado, pues yo creo que no nos vendría mal hoy hacer una revisión de lo que te vamos a dar en los contenidos de eh, lo que va a ser hoy la edición de domingo 25 de septiembre de 2022, o sea, el último domingo de septiembre y ya segundo día de otoño oficial esta edición de Días de, de Andalucía pues esto es lo que yo te doy
2: eso que tú me das no que lo tenga
1: merecido por todo lo que me das te estaré siempre agradecido todavía se me ponen un poco los cuellos de punta escuchando a este hombre bueno pues eh, familia no se lo pierdan no se pierdan a Víctor Barrera, o Víctor Alcázar, o Big Winner, como quieran llamarle, porque de muchos nombres trata su propia vida, y es una vida larga. En la semana del Día Mundial contra el Alzheimer, en la que ya ayer hablamos de la vejez, recibimos a un nonagenario andaluz con la mirada de un hombre joven, lúcido y vital. Víctor ha sido abogado matrimonialista, matrimonialista, actor Locutor de radio Presentador de televisión Publicista Y entre otras cosas Director de películas Como El crimen de los Galindo Que tenía a Lola Flores y Amparo Muñoz Entre sus protagonistas 90 años de mucha vida y obra Son los que tiene cumplidos este andaluz Vecino de Caracas, Nueva York, Madrid Y cómo no su Sevilla Que nos visita en el estudio Una
0: vez solo una vez. Vamos con permanecer para
1: engañar al tiempo. En Bajo el Cielo de Andalucía, tratamos esa Andalucía que grita en silencio que ella estuvo ahí y nos la desentierra poco a poco nuestro indiana, Jones Andaluz, Manuel Navarro, investigador, productor, director, buceador... <ríe> y guion... <ríe> que te ríes, Manuel. Qué pena que no pueda enseñar por la radio la foto... De la segunda versión de La Sirenita, allí en la ciudad sumergida, en el, en el Golfo de Nápoles. No, no. Bueno, también guionista y director de documentales como Adriano, La Segunda Guerra Mundial en Andalucía, que se emitieron en Canal Sur Televisión, o de la serie Arqueomanía, actualmente un clásico en la 12 Televisión Española. También es coautor, junto al economista, el ministro y editor Manuel Pimentel, del libro Historias de la Arqueología, en la editorial Almuzar. Bueno, pues hoy... Vamos a hablar de esos restos fenicios que ya sí que aparecen en el Cerro del Villar, la Andalucía de hace 2.500 años. Aquellos fenicios que arrancaron de aquí y atracaron aquí y se quedaron aquí a vivir como si fuera su puerto base. Fueron los grandes marineros del sur, como los vikingos lo fueron del norte y los primeros en circunnavegar África. Cuidado, hace más de 2.500 años, se dice pronto... ...pero fueron muchos años. Que no Manolo, que no, que no estoy yo para bailar ahora Paso Doble... ...como este estupendo Paso Doble de Joaquín Villatoro... ...y Joaquín Villatoro es quien nos va a descubrir hoy... El profesor es José Manuel Gil de Galvez. Nació en Castro del Río, en Córdoba, en 1911. Fue compositor, director de orquesta, de banda, de coro. Fue profesor, una de esas presencias de la historia, siglo XIX-20, en este caso del 20 que nos desentierra, en cierto modo, también de la ignorancia. En su música, primera libertad del silencio,
0: el maestro de Galvez. ¡Taca, taca, taca, taca!
1: que suena es una trianera que canta y baila sus propias canciones hoy la tenemos aquí cuando hemos sabido que es parte de la nueva programación de Canal Sur Televisión junto al comandante Lara y Manu Sánchez en el programa Somos Música tras grabar con algunos de los cantantes latinos más punteros en el mundo esta niña es conocida desde que interpretó hace años a una agente de la Guardia Civil de raza gitana que era una de las protagonistas de la exitosa serie Mar de Plástico su carrera como actriz ha seguido creciendo, tiene un físico espectro. Además de ser una mujer hermosa de cinturón azul de Taewondo. ¿eh? Nia de la Rubia o Isabelita, su nombre real, es una persona cabal y sincera y una presencia altamente recomendable con la que además se
0: puede bailar, 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 bailar. Yo te traigo... Por
1: aquello de que nunca cae dinero caído del cielo, no se pierdan hoy al maestro Paco Reyero porque nos va a venir a hablar, bueno, de que nunca cae dinero del cielo. Y que por eso mmm, Hombre No debemos comprar la burra ¿Por qué nos venden la burra con esa facilidad? ¿Por qué cuando por ejemplo Vemos un coche deportivo eh, En las manos del vecino del cuarto Decimos ¿Dónde va ese, ese coche? ¿Qué necesidad tendrá? Pero además este tío que gana Y además eso como se mantiene Pero si eso se le va a un... Nada Yo qué sé Hasta el agua de limpia parabrisas es más cara Que comprarla en un coche normal y corriente ...hasta que el deportivo lo tenemos nosotros... ...y entonces que lo necesitamos... Eh, ...nuestro trabajo requiere una imagen... ...hacemos muchos kilómetros eh, en autovías... ...y entonces claro, aunque en ciudad es una locura... ...pero como estamos viajando siempre... ...ya se justifica... Eh, ...a los niños les hace gracia... ...venga hombre... ...y si además no lo necesitábamos... ...¿por qué compramos la gorra... ...si no cae el dinero del cielo?... No se pierdan hoy a Paco Rollero. Y esta chica que canta Seems Like Old Times, ¿no? Y lo hace un poco como en los viejos tiempos, es Diane Quito. ¿Tú lo sabías, Manolo, o no? Te has quedado no, no así un poco? <risa> Bueno, pues la canta eh, maravillosamente. Annie Hall. Amén. ¿Y por qué traemos a Hall? Porque Woody Allen se despide del cine, o eso ha dicho en la presentación de su último libro de relatos que va a escribir una novela y que su última película es la que está rodando ya prácticamente en París. ¿Se acuerdan de Annie Hall? Nos la trae hoy eh, Juan Luartacho en su tostada con aceite y cine. Se hizo acreedor al Oscar a la mejor película, al mejor director, al mejor guión original y a la mejor actriz principal, precisamente Diane Quito, en 1978. Forma parte de lo que se llama el A -Fish, ¿no? El 10 top 10 en la categoría comedia romántica de todos los tiempos, con un guión que ha sido imitado, parodiado, homenajeado a lo largo de los años años, aquí Woody se daba el lujo de romper la cuarta pared, nos hablaba incluso a cámara de vez en cuando cuando rompía el argumento, en fin, mm. película considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry por todo esto hoy, y por si acaso tú no la conocías o usted se le había olvidado, la traeremos más viva que nunca
2: aquí. ¿Qué sería del mundo sin flamenco?
1: compañera Carmen Rodríguez Garzón De lo que hoy tenía programado en el Teatro Central en Sevilla Esa pedazo de Bienal Que tiene boca abajo Desde hace ya un par de semanas Al mundo que mira en flamenco Bueno, pues probablemente hoy sonará Israel Fernández De lo que ha hecho además esta semana en la Bienal O la Tremendita junto a Rafael Riqueni O eh, Bonela Hijo y Pepe Fernández O la propia Macanita ¿Por qué? Porque nos la traen su compás y después de gloria, luz de sonar todo eso y está sonando ya esta advertencia cariñosa que yo le hago desde aquí, desde Día C de Andalucía, en la radio pública de los andaluces y las andaluzas. Pues va a sonar porque mi compañero Manolo Fernández está en el centro de producción de Canal Subradio en Sevilla abriendo todos los tubos que son y han sido digitales, analógicos, de plástico, de hierro, de aleaciones diversas, en fin. Para que mi compañero José Manuel Zapico tome las curvas como si fueran
0: rectas en las ondas.
1: que lleva en la camiseta, este niño lleva la Fórmula 1 en sus venas, fabricadas a base de virutas de goma Mi compañera María Chamorro anda encargándose de ir recopilando todo lo que va sonando en el programa para lanzarlo a las redes además de estar con la producción del programa, mi compañera Primisanz imprescindible, siempre que está malita recuperándose en casa Besitos esto, familia un domingo más les pregunto lo de siempre y si me dicen que sí, me hacen feliz y usted va a pasar dos horas maravillosas de Radio Pública Andaluza ¿nos sentimos?
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
3: Cuéntame la mí Que te cuento, estoy un poco sordete
1: Sí, pero no importa, yo te hablo alto Cuéntame la mí, cuéntame es que con las mascarillas y eso Te cuento lo de... La, la, receta?
3: la receta Para llegar a viejo Las recetas son 15 hierbas Sí Que yo desde hace 40 años tomo todas las mañanas un té de 15 hierbas Que las tengo aquí en el teléfono anotadas <risa> ¿En serio? Entonces yo voy, cuando se me acaban Voy a la... Al herbolario, escojo mis 15 sobrecitos de hierbas con los nombres que tengo yo, hago un rebujillo, todas las mezclo todas, y todas las mañanas con un puñado y me hago un té antes de desayunar. No quería decirlo públicamente, pero el año que viene cumplo 90 años. Y yo doy fe de ello, estás hecho un tipo pintón. <risa> Eso dice todo el mundo, que estoy muy joven. La verdad es que no me duele nada. Ese, ese
1: acento, Víctor, me parece milagroso. Ahora les diré a los oyentes quién eres, que no va a ser fácil resumirlo. Pero me parece milagroso ese acento tan de aquí y al mismo tiempo tan de dónde. ¿Cómo has mantenido ese acento viviendo en Madrid, sí, habiendo vivido en Venezuela?
3: Incluso en Venezuela. Nunca lo he perdido. Porque no he hecho esfuerzo. Mira, yo he tenido amigos, por ejemplo, Galiardo, que se sí, descansó. Este sí. lo perdió. Es del campo de Gibraltar. Eh, juan diego otro gran amigo sí, mío. que también hemos ¿He perdido esfuerzo recién. y lo consiguió yo no primero porque no he tenido necesidad ¿eh? porque yo las películas que empecé haciendo me doblaban en todas las películas oye víctor entonces
1: juan diego juan luis galiardo hay más hay más ¿Qué se siente
3: me conmuevo cuando hablo de ellos me conmuevo porque son amigos que ya no volverán y, tú te, y yo me encuentro desamparado, porque van desapareciendo todos. Claro que yo soy muy viejo, y ellos se van muriendo, mis amigos. No vale la pena vivir sin amigos. Tú no te das cuenta, pero la vida es lo que tienes a tu alrededor, tu familia, tus amigos, empiezan a desaparecer. Es como si desaparecieran los baobab o los grandes árboles milenarios de un jardín, te, te queda sin jardín, que es la vida. Ese es su, el problema de vivir mucho.
1: Bendito problema en tu caso, Víctor. Víctor Barrera nació en Carmona, en Sevilla. Hizo derecho en la universidad espalense. Y en la Universidad de los Andes, en Venezuela, estudió Psicología del Niño y la Pareja. En el Instituto de Ciencias del Hombre, en Madrid. En la Universidad Autónoma, estudió Estética y Teoría de las Artes. Soy de la primera promoción. También te titulaste en cine en la Universidad Andrés Bello de Caracas, bueno, en, en Venezuela. Bueno, cine... ha Bueno, has sido periodista ha sido periodista, ha sido creativo publicitario, ha sido locutor, ha sido animador de televisión, por supuesto ha ejercido como abogado, fundamentalmente abogado de derecho de familia y de divorcista, no matrimonialista, ha sido galerista, pintor, y en el cine ha sido actor, guionista y director. Y productor. Además era autor de varios libros, entre los publicados Ocho están libros, El mono publicado. infeliz, o que es una obra de arte hoy, que es además una breve guía ¿no? para que se quieras acercar al arte contemporáneo, etcétera. Has escrito el guión de la película El crimen de los galindos, su adaptación de la novela Los invitados de Alfonso Grosso, en la que dirigiste además con éxito actores tan dispares como Lola Flores, Pablo Carbonell y Amparo Muñoz. Sí, es verdad. También has sido actor en diversas coproducciones como Simón Bolívar o Contra la pared o yo que sé que son muchísimas películas, bajo el nombre de Víctor Alcázar. Pero es que no ha sido el único nombre artístico, también ha sido Big Winner, el conocido actor de películas de terror fantástico, fantaterror como le dicen ahora, como El espanto surge de la tumba, El gran amor del conde Drácula, El jorobado de la morgue, Una vela para el diablo. Que yo me
3: defendía bastante bien en inglés. Bueno, y en italiano. ¿cómo? Es que no sé cómo puedo resumir, me queda muchísimo que contar. Pero es que, son, es que piensa que soy muy viejo y que he tenido mucho tiempo para hacer las cosas. Empecé muy joven. Empecé con 21 años que me fui a Venezuela, me fui de reportero corresponsal de Telediario, que era una revista que acababa de sacar Radio Televisión Española. Sí. Y estuve en Caracas yo representando a, la, a Teleradio. Luego me, me hice de, de la agencia United Press. Sí, United Press. Eh. Y estuve de corresponsal también. Pero yo también hice televisión en Caracas. Teníamos dos o tres programas. Tenía un programa que se llamaba Casino Fin de Semana, sí. que eran como tres o cuatro horas.
1: Muy, muy típico de los grandes sí, magazines lo, de la televisión por latinoamericana. La que
3: porque en Como espacios, el Super como, Sábado y todo En Caracas había carreras de caballos, que sí. es lo que se transmitían, es lo que tenían el writing. Y entonces el otro canal, que era Radio Caracas 1, que era el que tenía las carreras de caballos, y Benevisión, que acababa de abrirse, sí. que tenía libre ah. los sábados y no sabían qué hacer con las horas y me lo dieron a mí. Y a un tal Irasoki, que era un chico de publicidad que muerto hace poco, otro amigo que se fue, ya. un gran publicitario, y pusimos casino fin de semana. También hicimos bueno, no abecedario te, no, de las artes. No te preocupes, porque
1: ya sabes que las personas que habéis vivido y mucho, obviamente podéis contar Hombre, todo, muchas de cosas. todo no me acuerdo. Todo, no, pero de te acuerdas de muchísimas. Todo lo que vas aportando ya es fascinante. Es que le entran a uno ganas de irse inmediatamente ese, a, ese, al archivo
3: ese, y a investigar. sé ¿no? para... también radio en Caracas, también ah, radio. Claro. Canta Claro se llamaba el programa de radio. Canta, Canta claro. claro. ¿Cómo le hablabas a los oyentes? Salúdales. No, te voy a contar una anécdota de lo de Radio oyente. En Venezuela, para tú anunciar algún producto tenías que tener un carnet del sindicato de presentadores o de locutores.
1: Eso pasó en España muchos para años Para lo
3: cual también. tenías que hacer un examen. Uh -huh. Pues da la casualidad que cuando yo me presenté para sacar el carnet, se presentó conmigo Soler Serrano. Fíjate. Joaquín Soler Serrano. De, Joaquín Soler Serrano iba de, se fue de Madrid a Caracas. Uno de los grandes eh, entrevistadores tenía, en es, lengua Mundo. Era trasera. un fenómeno que llegó a ser también muy buen amigo mío, que también se murió. Soler Serrano tenía un programa que se llamaba Café de la Tarde de un writing que tú no te puedes imaginar. Cuando hablas rating es la cantidad de personas que es Increíble, no pero no podía anunciar nada, tenía que buscar uno que tuviera carnet para decir Café Amazonas, no podía decirlo. Lo suspendieron a él y me aprobaron a mí, tú te imaginas. Pues muy sencillo, detrás de mí estaba la mujer del presidente, <risa> que me recomendó a, a, a la comisión. ¿Por qué? Porque un jesuita, orador, el mejor orador que yo he oído en mi vida, que estaba recaudando fondos para hacer el seminario hispanoamericano actual de Roma, ese jesuita que tenía cinco doctorados, me escogió a mí para que le presentara en un programa de televisión que se llamaba Abecedario de Actualidades. Increíble, y como tenía que tener un carné para poder anunciar uh -huh. los cigarrillos Winston, que era la, que, la mujer del distribuidor de cigarrillos Winston en Venezuela, que era la que daba la pasta para el donativo principal para el, para el seminario, consiguió que me recomendara a la mujer del presidente en aquella época era, la arrasaba el presidente de la transición venezolana entre el general que se fue, que era un dictador y dejó paso a la transición, para, como en España, una transición para entrada de la democracia. En la mujer del presidente, que era muy amiga de la mujer del dueño de, de Winston, me recomendó a mí y me aprobaron. Claro. Te digo que de claro. todo... Te vienes de Venezuela porque
1: me vengo de Venezuela el 28 porque de junio hay un del 67 hay uno de los muchos terremotos.
3: Bueno, pero aquel día, pero el, aquel el 28 fue... de junio de 1967, no se me olvidará en la vida, porque se empezó a caer. Bueno, yo estaba pintando en la terraza de mi piso de Caracas y el edificio que estaba enfrente, que era el edificio San José, se cayó, desapareció de mi vista. Cuando desapareció el edificio de mi vista, oí un ruido como un tractor que venía por debajo de la tierra. Un gato que estaba en mi casa mirándome pintar, se encogió, pegó un gruñido y salió corriendo. Y inmediatamente el ruido de un tractor bajo tierra, y empezó el edificio a moverse. No se cayó nuestro edificio porque Dios no lo quiso. Pero al día siguiente me fui a Iberia, saqué los billetes y en dos semanas estaba aquí. Todos los muebles, todos los pisos los regalé a los amigos y nos vinimos con ánimo de estar pues un año sabático.
1: Nos vinimos quiere decir tú,
3: tu mujer y Mi tus mujer tres hijos. Y mis cinco hijos. Bueno, en aquella época, perdón, tenía tres. Eso es. Tres hembras. Los dos varones nacieron bueno. aquí en España. Uno nació en Carmona. No, una hembra y un varón nacieron en Carmona. <risa> Bueno, no sé, vamos
1: a hacer alguna valoración porque ya te digo, se nos va el tiempo como, como, como el agua derramada, ¿no? Vamos a hacer alguna valoración que pueda ser interesante teniendo en cuenta tu enorme currículum, tantísimas vivencias, tantas personas reconocidas y que estés tan lúcido y tan fenomenal, ¿no? Una persona que fue fundamental a la que no puedas olvidar nunca en tu carrera.
3: Pues yo creo que el padre Castro, el que
1: el, el jesuita, del que el me
3: jesuita representante del Vaticano para a llegar fondo, ese para mí influyó muchísimo, muchísimo. Era un hombre, el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Tú te imaginas en el año 1961 62 por televisión hablar de lo que hoy día es la transexualidad? Tú sabes lo que es hablar de los gays en aquella época. ...y de los matrimonios transexuales del, el enfrentamiento ante la iglesia... ...y esta situación... ...de esos seres que nacen y no son... ...ni una cosa ni la otra... ...y los pobrecitos están en un callejón sin salida... ...mira, el rating que tenía el padre Castro en televisión... ...paraba más la gente... ...que, ¿qué que te digo yo? ...que las telenovelas famosas...
1: ...supongo que ahora cuando ves la realidad venezolana...
3: ...sentirás cosas, ¿no? ...no tiene nada que ver la Venezuela de aquella época con la ahora... Venezuela es uno de los países más bellos y más ricos del mundo. Era un país encantador. Le llamaban la Venezuela saudí cuando empezó lo del petróleo. Pero, amigo, había un escritor que era Rómulo Gallegos, que tenía un programa de televisión que decía «Sembrad el petróleo, sembrad el petróleo». Nadie no, le hizo no, ni puñetero caso. No, solo no sembraron no... el petróleo, no. Y se fue al garete, el país Cuéntame, Lola Flores Ah, Lola Flores Lola Flores para mí es Es el prototipo De la mujer vivaz Intuitiva Inteligente, graciosa Tenía un carácter increíble Ella dijo A mí no me quita alguna teta Porque mis tetas son las mejores del mundo <ríe> Y no se la quitaron Y se murió Era increíble Tenía una intuición, una rapidez mental. Bueno, durante el mes y pico que estuvimos rodando en Carmona, en el, en el cortijo de Ranilla, la película El crimen de los galindos, era un, un encanto porque en los momentos que no estábamos rodando, estaban poniendo las luces y tal y cual, ella imitaba al cantante cual, al cojo de no sé dónde. Eh, era increíble, contando chistes. Voy a contar. Me acuerdo un día salió la conversación de los piropos tan groseros que antes había con las mujeres. No tenía nadie reparo a decirle una barbaridad. Lola dice, que me vas a contar a mí? Si yo iba por la calle en Madrid, por una cera estaban unos con una tubería, y uno me dice, Lola, que te la voy a meter donde no te la ha metido nadie. Y me volví y dice, pues como no sea en el bolso, mira... No se me olvidará en la vida, con la gracia que dio aquella mujer, como no sea en el bolso, <risa> Lola Flor era increíble. ¿Y Amparo Muñoz? Amparo Muñoz era otra cosa. Amparo Muñoz, lo mismo que Lola Flor era un torbellino, Amparito la pobre estaba muy caída ya, ya en los últimos años que yo la conocí acababa de salir precisamente de una de tantas desintoxicaciones y alguien me dijo, me parece que fue este paisano mío de Sevilla que fue un galán también muy bueno Máximo Valverde, Máximo Valverde sí. que fuimos muy amigos me dijo, he leído el guión de tu película y hay un papel ahí que se lo deberías dar a Paruño. Yo, yo no me acordaba de Amparo Muñoz, digo, pero vive todavía, está, dice, sí, está en Málaga, pero está muy depresiva, y lo haría muy bien, digo, pues vale, llámale y dile, porque ellos fueron novios, dile que sí, que se lo voy a dar, y se lo di, y no me arrepiento, porque es un papel muy bonito, ¿Cierto? Y bien. pero estaba muy, no, no tenía comparación la Flores con Amparo Muñoz. Víctor, ¿qué te queda por hacer? pues me queda por morirme que es lo más importante después de haber nacido <risa> es lo único que me queda y yo muchas veces lo pienso y, y digo bueno últimamente me ha dado por leer no leo novelas leo libros, ensayos y sobre todo experiencias de entre la muerte porque la veo muy cerca ¿eh? aunque me dicen no yo sé que hay que prepararse para ello Así que el, el próximo proyecto que veo es de morirme. Voy a ver si me muero con dignidad y riéndome.
1: Gracias por este rato, gracias por esta lección. Y me vas a decir las 15 plantas Ahora para hacer la, la infusión, las tengo, ¿no? Las
3: tengo en el teléfono. Tú
1: no dudes que están todos los oyentes esperando que yo le diga las <risa> 15
3: plantas. Pues una, la odontóloga que Ay. me hizo la última cosa de muela... Sí. Se lo comenté, me pidió los nombres Y el otro día que fui a la clínica Me dijo una compañera Está tomando tu hierba la, la, la odontóloga Desde que tú se lo dijiste Fue compró la hierba y la está tomando Te hizo la última cosa de muelas Porque es tuya la dentadura todavía Hombre, parte Anda. Bueno, mía sol todo porque lo he pagado yo no hombre pero, pero tengo Tengo una parte Que no, que no, que no nacieron conmigo Víctor Barrera, gracias. <ríe> gracias por todo.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: más Canal Sur Radio
2: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: Bajo el cielo de Andalucía
1: Bueno, pues don Manuel Navarro es bastante más joven que el gran Winner, Pero es todavía bastante sensible a abrir bien los oídos del corazón y el entendimiento para recoger el magisterio de quienes han sabido vivir tanto y siguen en primera fila.
4: Siempre hay que oír con atención a las personas con experiencia, a las personas con vivencia, porque la vida es un continuo y permanente aprendizaje y no hacerlo sería una absoluta necedad, pienso.
1: Bueno, pues hablábamos antes de personas que vivieron, supongo, sus propias vidas, no sé si largas o cortas. Entiendo que al margen de Matusalén, eh, las personas evidentemente tenían un índice de mortalidad muchísimo mayor y tenían una fecha de caducidad Menor que las nuestras hace 2.500 años A los fenicios les pasaría igual Pero sí. no creo que venga ninguna película en vídeo De esas que tú desentierras en el Cerro del Villar ¿No? Donde están saliendo ahora restos de aquellos fenicios
4: No, hay películas pero eh, Hay muchas cosas interesantes que contar Bueno, el Cerro del Villar es un yacimiento que Desde aquí se puede ir caminando Es decir, está Probablemente sea el yacimiento más cercano que haya a esta emisora, no creo que haya más de un kilómetro de distancia. Claro, estás
1: hablando ah, en Málaga, claro. En Málaga, sí,
4: de la, de la emisora de Málaga.
1: Si nos oye alguien desde, no sé, Capileira o la granadina, lo que sea, que no intente llegar caminando, <risas> sí.
4: Hay otros medios. Bueno, se tarda un poco más, se llega, pero pues se tarda un poco más. <risas> no, desde aquí, desde estos estudios de Canal Sur está, está muy cerquita. Es un yacimiento que se está, se acaba de terminar de excavar esta semana pasada en una primera campaña dentro de un programa de cuatro que se va a desarrollar hasta el año 2025, es un proyecto que dirige Pepe Suárez, una persona con una gran experiencia, un arqueólogo magnífico que tiene la mejor formación y que yo creo que debemos estar muy tranquilos porque es una persona que tiene una muy templada visión sobre el mundo fenicio, sobre el mundo de las primeras colonizaciones una persona de gran experiencia en varios ámbitos de la prehistoria y creo que ...que desde luego se ha dado la persona idónea... ...para dirigir, para dirigir esta aventura... ...que en su época empezó María Eugenia Hubert... ...en la Universidad de Barcelona... ...después del descubrimiento que puso sobre la mesa... ...un arqueólogo malagueño... ...que es Manuel Muñoz Gambero ¿no? ...si me permite algún inciso del descubrimiento del yacimiento... ...porque es realmente una historia curiosa... Eh, ...personas de cierta edad... ...y que conocieran Málaga... ...recordarán que en esta zona del, de la desembocadura... ...del río Guadalhorce... Eh, bueno, pues era un sitio donde había bastantes cañas, ¿no? Bueno, la, mm. la propia azucarera estaba cerca Y mosquitos Y mosquitos, sí, mosquitos <risa> había, sí, había <risa> Y entonces a, a Manuel Muñoz Gambero En el año 1965 Ya ha pasado uh -huh. a, Ha llovido, eh, le avisan de que hay una serie de materiales En superficie Que, que bueno, que Que tenía que ver, ¿no? Entonces él se llene según nos contaba el otro día, con su propio, con el traje de chaqueta que tenía, donde estaba trabajando, porque era todavía estudiante de arqueología y se mete con el mismo traje en el barro del del Cañaveral y ahí empieza a encontrar, bueno, encuentra un escarabeo egipcio, un anillo, encuentra una tapa con, con pintura y se da cuenta que aquello es un yacimiento... Es alucinante. Alucinante, ¿no? Solamente con los materiales en superficie, ¿no? Claro.
1: Yo no, aquello... te digo que es alucinante. Sí, sí.
4: O sea, yo... Son materiales que habían estado allí, como dice, 2.500 años, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy presente que el, en el Cerro del Villar estamos en el yacimiento, uno de los dos, tres yacimientos más antiguos de, la de lo que se llama colonización fenicia de la península ibérica. Es decir, el principio de los fenicios de la península ibérica está en el Teatro del Cómico de Cádiz, en el yacimiento de Rebanadilla, que es en el aeropuerto de Málaga, que es un yacimiento que está en el aeropuerto de Málaga, y... ...en el yacimiento del Cerro del Villar. Esto es una es un elemento de, bueno, de, de máximo interés... ...porque sabes que uno de los temas de discusión... ...más grandes que hay es cuando han llegado los fenicios... ...a la, a la península ibérica. Tradicionalmente se había dicho eh, que eran los restos de, de Huelva... ...los más antiguos, pero ahora con nuevas dataciones... ...con nuevas investigaciones... Eh, lo que se está llegando a la conclusión es de que probablemente lo que el, el asentamiento del Teatro del Cómico de Cádiz y este de Rebanadilla del aeropuerto de Málaga y del Cerro del Villar eh, son el principio de la, de la colonización fenicia que es a finales del siglo IX antes de Cristo, principios del siglo VIII eh, ¿Qué es el yacimiento del Cerro del Villar? Bueno, es interesante contraponerlo con el yacimiento de, de Rebanadilla del aeropuerto que es un sitio sagrado, es un sitio de templos. Y esto reproduce hasta cierto punto el modelo tirio, el modelo de, lo, de la ciudad de Tiro, en el que por una parte se edificaban los edificios sagrados en una zona, habitualmente en una isla, y en otra zona se hacía eh, la ciudad, la zona habitable, sí. ¿no? Eh, aquí pasa un poco lo mismo. En Rabanadilla están los templos, que son un poco más antiguos, y en el Cerro del Villar ya nos encontramos una ciudad, pero una ciudad con con calles, con casas que hemos tenido eh, oportunidad de ver, una ciudad que tiene eh, unas seis hectáreas de, de superficie que es una dimensión digamos bastante eh, habitual dentro de, 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 del urbanismo de este siglo primero, eh, de este milenio antes, primero antes de Cristo por ejemplo aquí en la provincia de Málaga hay un sitio de una dimensión bueno algo superior que es el, son los castillos de Alcorrín en, en Casares eh, y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos una ciudad fundada no voy a decir una ciudad que se que, que hacen lo, los fenicios cuando llegan en una isla, o sea lo que ahora mismo está en el río y está unido a la tierra y es un trozo de, de tierra que, que, que se ve en eh, baldía desde la autovía que se pasa por encima, ¿no? desde la autovía que va hacia la zona de Plaza Mayor o hacia la zona de Guadalmar ahora eh, en época fue una isla una isla donde los barcos se... Eh, Llegaban, eh, se guarecían eh, gracias a su, a su geografía y se protegían del, del mar por un lado, de los grandes temporales. Aquí cuando pega, incluso como anécdota te digo que hace unas cuantas semanas vinimos a filmar en un barco el exterior desde el mar del, del Cerro del Villar y se nos metió poniente de golpe, que había un buen pronóstico y nos costó trabajo. Eh, poder hacer el rodaje y tal yo no sé y... si
1: lo hemos comentado en alguna ocasión pero el Mediterráneo que está tachado tildado eh, bueno de mar descrito como un mar muy tranquilo mar suave el Mediterráneo tiene unos cambios rapidísimos a diferencia sí. del Atlántico del Pacífico tiene unos cambios rapidísimos sí. en su oleaje en su dinámica ¿no? Eh, marítima y cuando dice aquí estoy yo ahí está
4: sí, sí no te digo nos pusimos a rodar nos tuvimos que dar la vuelta porque no, se ha me. temporal y histórico es se... mala sí, sí no, no, no. y de hecho el propio Cer el propio yacimiento del Cerro del Villar eh, desaparece en una gran tempestad, es decir, tiene un final apocalíptico. Que bien puede ser una gran inundación que venga desde el Guadalorce, que entonces el Guadalorce era una ría como las del norte, no era un río que mm. que corriera, o sea, era un río navegable hasta Carta, más aproximadamente. Mm. Ya tenemos que cambiar un poco la fisonomía de cómo es ahora geográficamente el sitio y cómo era en el año 600 o en el año 500 a.C. Y puede ser una grandísima avenida de agua o dos, o puede ser que fuese también un tsunami, lo que provocó la destrucción del, del yacimiento del Cerro del Villar. Los expertos eh, barajan una posibilidad, y es que hubiera un desprendimiento de una falla eh, interna en el Mediterráneo y que esa falla produjera el... Eh, la gran ola y la gran ola se llevará el, el yacimiento. Sea como fuere es en un momento del siglo V antes de Cristo, cuando ese yacimiento se abandona, porque había tenido ya dos episodios previos y había sido reconstruido y sus habitantes fenicios, pero probablemente también eh, población local que ya eh, convivía con, con ellos en, en perfecta armonía, ¿no? En, una, en esa civilización que seguiremos hablando estos días de ella que se conoce como tartesos, ¿no? Y que probablemente no sea otra cosa que Aquello que surge del contacto entre la gente que viene del oriente y las poblaciones autóctonas de la, de la península. Uh -huh. Y entonces en ese siglo V eh, deciden abandonar el yacimiento del Cerro del Villar. Bueno, la ciudad y ¿no? se la no, ciudad, decimos claro, en claro no, decimos no, el yacimiento pero... actual, claro, la ciudad, su ciudad donde ellos vivían, donde tenían sus templos cerca en rebanadilla, y se vienen a Málaga. Uh -huh. Donde ya se construye una ciudad con un, un urbanismo algo diferente, donde una ciudad que ya en el siglo V ya sea muralla donde una ciudad tan interesante y que tanto hay que, que investigar y más desde que apareció ...este famosa tumba del guerrero que hoy se puede ver en el... en el museo de málaga y que destapa la imaginación de extraños, ¿no?
1: malaca malaca precisamente ese malaca de es fenicio es malaca fenicio probablemente Entonces...
4: así que que esta... esta excavación del, del cerro de villa este programa no de cinco años que tienen o de cuatro de trabajo nos puede dejar el inicio de la colonización Fenicia y el tipo, eh, pues de una manera mucho más exacta, mucho más actualizada de lo que se sabe hasta el día de hoy, ¿no? Y como te digo, lo tiene aquí muy cerquita, que cuando quieres puedes darte una vuelta y verla, aunque ya solo va a ver campo porque los cuatro cortes que había durante la semana ya han sido tapados y han sido cubiertos, porque incluso al, 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 han sufrido un episodio de vandalismo ¿no? ahí en la excavación, ¿no? A los los por que luego le robaron los toldos y le robaron las sillas y las mesas, ¿no? Eso que es un sitio vallado, fíjate, ¿no? Es una cosa que ni las excavaciones se salvan, ¿no? bueno, muchas veces.
1: en todo caso han sido perfectamente datados, fotografiados, sí, sí. o seguidos algunos restos, porque he visto cerámicas, cosas sí, de este tipo, sí. estará buen recaudo Bueno, pues, eh, muy bien, pues seguiremos la pista de esa Andalucía, que poco a poco nos va desenterrando mañana
4: Sí, la semana que viene, espero hablarte de Truñuelo, un poquito más al norte de Andalucía, en la provincia de Bajo, en Guareña eh, Porque vas a estar allí Sí, vamos a estar esta semana por allí Y vamos a ver cómo va ese, ese palacio, ese templo tan interesante todavía no sé muy bien lo que es A ver si nos dicen de una vez lo que es Y, lo, y os lo puedo contar aquí en, en primicia todo
1: Muy bien, pues eh, querido Manuel Navarro eh,
0: Gracias Gracias a ti En Canal Sur Radio, Días de Andalucía Con Tommy del Postigo
2: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
0: La primera libertad del silencio. Música. Sí, sí, sí.
1: barro entre nosotros eh, este ratito para redescubrir si él lo conocía ya a nosotros yo desde luego descubrir a todas esas personalidades del mundo de la composición musical, de la interpretación, fin, eh, virtuoso, gente que ha ido sumando escalones en la historia de la música, fundamentalmente siglo XIX, siglo XX, que nos trae el profesor Gil de Gálvez. Y hoy nos vamos a Córdoba, ¿no? A ver, Manolo, suéltame que te he dicho que no es plan de bailón un paso a doble ahora. Es que eh, tienes tipo de corte, tienes tipo de Ay, corte Es que lo pasa mal ¿eh? eso, Bueno, vamos, dejan, vamos a dejarnos de baile Esos túneles, voy a directo dirigiendo ¿no? Vamos a dejarnos de baile,
5: vamos a la música Bueno, estamos con Joaquín Villatoro, casi nada, ¿eh? Eh, Natural de Castro del Río y que pasó la gran parte de su vida, la vida profesional más importante de toda en Jerez Y por eso hoy está aquí, un grandísimo compositor ...que fue fundador del Conservatorio de Jerez... ...fue el autor del himno de comisiones obreras... ...y tiene una vida pues políticamente... ...bastante movida ¿no?... Eh, ...estudió en el Conservatorio de Córdoba... ...luego en Madrid... ...con gente tipo Conrado del Campo... ...Oscar Esplá ...y luego se fue a París... ...tanto en el año 31 de Cao ...como en el 51... ...con grandes compositores como Paul Ducas... ...y también estudió la música vocal... ...en la escuela de César Frank... ...que es especialista ¿vale?... ...esto para los que son entendidos en música... ...estamos hablando de grandísimos compositores... En el año Yo 72. Estoy tomando
1: nota. Pero Estás y tomando consultando, nota,
5: ¿no? Claro. ¿no? Es... Evidentemente, ¿qué trabajo destacan de este con gran compositor? Pues por ejemplo, Jerez, Canto al vino, al trabajo, Canto a Córdoba, Obertura frigia. ¿Tiene una
1: que hizo un Canto al vino? Sí
5: <risa> es, que, 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 es que vivió mucho tiempo ¿eh? ¿Claro? <risa> Bueno, vamos a ver se, se Parece ser que cuando se va a París Por primera vez en el año 31 Se inicia en, el, en el, todo el tema del marxismo Y es bastante activo es que, dura, eh, Durante eh, la segunda maestros
1: eh, maestro Gil de me vuelve loco Porque la semana pasada nos trajo a, a un compositor y a un intérprete que era absolutamente pío, era un sacerdote <risa> sí, sí, que claro. fue prácticamente el, el, un poco uno de los originadores, digamos, del Conservatorio de Música en Sevilla, etcétera, toda su vida vinculada a Sevilla, fue amigo de Falla, fue, pero muy pío, y toda su música religiosa, coral, y ahora me traes a un compositor... Marxista. Marxista. Sí, sí,
5: bueno, ahora, ahora vais a y ver. Que, y
1: que hizo el canto al vino. Efectivamente. O sea, o sea que hemos ido de lo divino a lo profano. Es, pues, de lo divino junto, ¿no? Es, es, divino. Fíjate
5: qué militancia tenía, que gestó sí. la denominada Casa de los Poetas en Madrid, creó la orquesta proletaria y el primer director fue Ataúlfo Argenta con 23 años. Toma. De ya. Esta orquesta. Toma. Sí, ya. sí, sí, sí. Y bueno, en el año 34, el sábado No quiero 30 ser escatológico,
1: julio, pero mi compañero José Manuel Zapico nos ¿sí? ha traído una jarra de té recién hecha que parece un análisis de orina. <risa> Entonces me gustaría saber qué té ha echado ahí. ¿Qué te has echado ahí, Zapico?
5: Rosas. Rosas. Vaya,
1: Dios. ¿Pero es té o solo son rosas?
5: Son rosas que huelen.
1: Ya, pero... Bueno, No ¿sí? este
5: vamos a hacer propaganda, pero está bueno, buenísimo Vamos, vamos, a,
1: vamos está buenísimo. a continuar con la sección porque esto... Sí, ya, vamos a esperar a que llegue Zapico a la cabina, que, que la música, <ríe> que si no...
5: <risa> bueno, esta, esta orquesta hace es su debut en el año 34, ¿vale? Y toca pues, obras de Granado, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, de, de Bretón, de Chapí, y al final, sobre un texto de Rafael Alberti, hace un canto a Tailman, ¿de acuerdo? y voy a no, de acuerdo, no, porque talman no sé quién es. Vamos a ver, era el presidente del Partido Comunista, eh, la Alemania Perenazi. Ah, vale, vale, ¿De acuerdo? de acuerdo.
1: Perdóname, sí, sí. Bueno, vale. y... Eh... Sí, sí, digo o, que
5: lo voy a o, o... mirar, no
1: que lo supiera.
5: <ríe> Os describo un texto de este tiempo, dice... Al entrar en el redondel, los coros proletarios, los 15.000 espectadores allí reunidos, puestos en pie, les tributaron una ovación formidable, al tiempo que desde un palco caía y se extendía como una cortina el gigantesco retrato de Taelman que el público enardecido saludó con viva ensordecedores, esto es en Madrid vamos a escuchar la canción a Taelman de Joaquín Villatoro
1: Camaradas, hombro con hombro Camaradas, más firme
0: de paso Para libertad a Taelman Voces y puños en alto Para libertad a
1: y puños en alto, norte,
2: sur, este y oeste. Las
4: anchas de troceden, en
1: antifos, Manoel, esto es como una especie de manifiesto, no es para bailar.
4: No, esto no es para bailar. No, 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 no Esta mañana
1: bailar. desconocido. No. Eh, ¿verdad? Eh, no,
4: yo lo que no sé es si en los conciertos marxistas siempre se empieza y se termina con la Internacional. Claro. Bueno, Hombre, eh, eh. Mm,
1: la Internacional estaba ya escrita. Esta esto es, es 1934.
5: Eh, esta es ah, la primera treinta... canción claro. social española, la ah. primera. La primera canción social española este hombre también hizo el himno de comisiones obreras ¿de acuerdo? Eh, y bueno en el año 33 le toca hacer la mili y fue un gran impulsor del Partido Comunista de Castro del Río Y toda esta cuestión Creó, fue promotor
1: resume las cosas Y toda esta cuestión Sí, sí, es que bueno hablamos de esto, la campiña caro. de
5: Córdoba
1: <risa> Es que si no no tengo tiempo, Domi Bueno, bueno,
5: tranquilo, pero es que vas como una moto ¿verdad? A ver, y hizo la, la, la unión de músicos y compositores proletarios ¿Vale? Vamos a escuchar esta canción Que es muy bonita, que es un canto andalucía Que durante un tiempo fue un himno ...oficioso de Andalucía.
0: Un color de aceituna en su farda... ...y un sudor que se lo roba... ...la bandera del sur verde y blanca... ...desde Huelva hasta Almería... ...desde el mar a las altas montañas... ...Andalucía humillado... ...reivindican con furia su paz...
5: Un poco de toda esta cuestión te Repite, te repite que, que no que no se te ha oído todo ¿No se me ha oído bien? No, no, que, que estaba todavía cerrado el micro, sí, sí ah, Bueno, a ver, eh, saliéndonos un poco de esta cuestión eh, Avanzando Tenemos que tener en cuenta que era un compositor eh, maravilloso Con una gran formación musical en la escuela de César Franque es bien esto? Bien pues esto es un romanticismo Que se centra auténticamente ...en la tradición, ¿no?... Eh, ...ya hemos dicho que en el año 51... ...el presidente de la República Francesa... ...le da una beca... ...y se va a estudiar... ...en la escuela... ...de este grandísimo compositor... ...vamos a escuchar el estilo de este compositor... ...en su sonata para violín...
1: Bueno, eh, yo, yo invito El a... violín sería rojo, entiendo ¿no? Eso ya no lo sé, Domi
5: Aquí estamos hablando ya de César Fram
1: ¿De acuerdo? El violín rojo era una película maravillosa sí. El violín es, eran ¿no? todos sí. de la misma cuerda, claro De François Girard <risa> era... No, era... Si podéis ver la película El violín rojo Que no tiene en este caso nada que ver Con una motivación política contextualizada en la época eh, Por favor, venla ¿eh? Porque es una preciosidad Sí es una película que está cargada de relatos la que un violín va pasando de mano en mano. El violín a lo largo es el espectador, de la historia, el espectador En cierto modo, ¿no? Claro. Y, y cada mano, en esos contextos históricos distintos, pues, eh, bueno, suceden cosas muy bonitas. Bueno,
5: bueno a ver, el maestro eh, Villatoro llega a Jerez en el año 62 y ¿por qué toma la plaza de director titular de la banda municipal? Ajá. En el año 68 lee su discurso de ingreso en la Academia de Nobles Artes y Bellas Artes de San Dionisio. Eh, como buen andaluz disfrutaba del flamenco Ostentó la cátedra de flamencología En los cursos internacionales de arte flamenco Ya sabemos que estamos en Jerez y todo lo que ello supone eh, Y el y, vino Efectivamente <ríe> Y funda el Conservatorio Municipal de Música y Arte Flamenco Fíjate qué importante ¿eh? Con gran ayuda del alcalde por entonces García Figuera eh, y ¿sabe a quién sustituye? Eh, este conservatorio sustituye a la vieja escuela del gran eh, compositor jerezano Germán Álvarez de Beybeder, de que tanto hemos hablado aquí oh, ya, eh, tantas veces lo hemos traído. Claro,
1: claro, 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 y que aún no vive, para suerte de todos su descendiente.
5: Efectivamente.
1: Eh, Efectivamente. Es Manuel Alejandro. Eso es. Compositor y autor maravilloso. Bueno. La medalla de Andalucía el
5: 28 de febrero. El año pasado fue, ¿no? Fue el predilecto, sí. Fíjate. Bueno, también se hace cargo del
1: de la... año pasado... No, fue este no el año pasado no bueno yo qué sé <risa> esto pasa muy no, rápido dos millones en vigor un día como esta mañana <risa> <risa> yo desde el confinamiento
5: la verdad es que todavía no sé dónde vivo si antes después ¿sabes? o sea que...
1: bueno me vas a hacer mirarlo antes que los oyentes para parecer solvente venga sigue venga vamos a ver se hizo cargo de la Orquesta
5: Sinfónica y del Orfeón Jerezano, ¿vale? Eh, con la que hizo un montón de conciertos. Este año,
1: efectivamente,
5: este como año. te decía. Tenía sí. razón, sí, es verdad.
1: No, vamos a... no es por tener razón, es por asumir con vergüenza torera que lo que decimos tiene solvencia. Eso es. Bueno... Hilarión
5: Eslava, ¿de acuerdo? Mm -hmm. ¿Te acuerdas que hablamos de los misereres? Esas composiciones religiosas que se hacían de, para todo lo que es eh, la conmemoración eh, de misas de difuntos, ¿no? sí, pues por decirlo de alguna sí. manera. Música de Semana Santa, ¿vale? Sí. No exactamente, pero eh, va por ahí la cosa. Pues Hilarión Eslava, su famoso miserere, que se hacía tanto en Sevilla, que se hacía en Málaga, lo escribió para la Catedral de Jerez, ¿de acuerdo? Y claro, aquello era un acto desde entonces, todos los años. Pues encontró un documento precioso donde habla de, precisamente de Villatoro eh, dirigiendo esta orquesta y se oye el Christus Factus y es precisamente el nodo. Vamos a oírlo.
2: La interpretación corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica y Orfeón Jerezano bajo la dirección del maestro Villatoro. Escuchen ustedes el fragmento Christus Factus con orquesta, tenor y coro. Y digo yo,
1: el, ¿El comentarista del Nodo conocía el pasado bolchevique del maestro Villatoro.
5: Pues la verdad es que no lo sé. Yo es que cuando he visto el Nodo eh, eh, he visto he visto una, una controversia tan grande entre unas cosas y otras que la vida es maravillosa. Sí, efectivamente, que me llama mucho la atención.
1: No y además es muy interesante ver cómo, evidentemente como seres vivientes evolucionamos en función de los contextos, ¿no? Es sí. que claro. Eh, Puede parecer muy lógico que en los años 30 pues, se, se abandere y se abrace lo que entonces supuso... Pues, los coletazos de una revolución de clases que en cierto modo transformaba el mundo ¿no?
5: claro y entendiendo que veníamos también de una monarquía que estaba muy
1: desgastada justo antes con muchísimos hombre, problemas en una españa tremendamente convulsa con muchas desilusiones y con un campo arrasado y personas viviendo una situación miserable en fin que todo tiene su lógica cuando se habla y se etiqueta Eso a es. personas o circunstancias sin comprender e ignorar el momento el, el momento el contexto en el que se producen pues bien sea por tendenciosidad de algún tipo bien sea por porque no, no se tiene la capacitación adecuada los análisis que se hacen suelen no ser ni muchísimo menos Riguroso. Al, final,
5: al, al final tenemos que entender que son personas en su tiempo y, y, y eso es. que, que actúan en relación a un contexto que tienen y eso hoy día no se puede tomar como norma para, para determinadas afirmaciones o determinadas tendencias eh, ideológicas. Pero, ¿no?
4: pero vivimos en el presentismo y en el adanismo mm más rabioso. Y... Lo del
1: adanismo es muy interesante también, porque siempre, siempre creemos sí. cuando analizamos desde nuestro presente que es que somos los... los el pasado eran idiotas. Sí. De una forma u otra, estaban por debajo sí. de nuestra capacidad de análisis, de nuestra forma de asumir la vida. Ese adanismo es peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo, sí. pero bueno.
5: Sí. Sobre todo el, el no conocer la historia en profundidad, absolutamente toda la historia, que o, es importante, o con, o conocerla
1: ¿no? con, con una tendenciosidad, como yo decía antes... ...inducida, ¿no? Claro, Entonces, la, la, es historia, la
5: historia es historia... ...y cuando la historia se transforma en, en otra cuestión... ...pues se convierte en algo... ...pues bueno, ahora estamos viviendo tiempos muy convulsos... ...en el mundo también, ¿no? ...y bueno. precisamente lo que está pasando ahora en Rusia... ...mirando, por ejemplo, una de las piezas que compuso Villatoro... ...que se denomina El acorazado Potenkin... ...viendo la famosa película... Claro. ...puesta está la escena de la escalera de Odessa, ¿de acuerdo? El, 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 el,
1: ...bueno, la película de Einstein, Einstein es, es asombrosa, vamos... Sí, ...asombrosa... ...y al final
5: dicen, la historia se repite otra vez... exactamente lo mismo, ¿no? Mm. Es la misma historia. Mm. bueno
1: eh, Esa esa escalera de Oesa, de la sí. que hablas, fue replicada por Brian de Palma en Pequeñito, sí. en su película Los Intocables, sí. como homenaje, precisamente, mucha gente no lo sabe, con música sí. de Ennio Morricone, cuando entre gángsters sí. eh, anda el juego y sí. una señora va con un carrito de bebé bajando las escaleras de Central Station. Sí es exactamente Ajá, es un la guiño a esa replica, cuestión, ¿no? un guiño al homenaje a esa bueno la historia fue
5: que la gente salió a recibir toda la armada y todos los destructores y de pronto se liaron a tiros con la gente que eso, bajaba eso, las escaleras.
1: eso es sí, sí, que pues, monta el, el motín pues Brian de Palma se ahorra a todo ese gentío y lo que pone como catalizador de la mirada de, ay Dios mío entre el tiroteo sí. es a la mamá con sí. el niño con el bebé en el carrito. Sí, pues fíjate aquí oímos una marcha de procesión hizo varias
5: el, el maestro Villatoro. Esta concretamente es Jesús de la Santa Cena de una hermandad de, de, de Jerez eh, y me gustaría leer una cosa sobre su persona que dice Juan de la Plata que fue secretario del conservatorio en los tiempos de Villatoro que lo he rescatado de en una entrevista uh -huh. que he visto en, en, el, en el periódico de Jerez y dice Joaquín Villatoro Medina siendo como era un gran músico nunca dejó de ser un hombre sencillo cercano muy educado y respetuoso con los demás tratando a ...sus músicos de la banda, de la orquesta y del conservatorio... ...con verdadero compañerismo, o sea... ...al final, eh, lo importante es conocer a las personas... Y, y, ...y sobre todo hay una cuestión que es una máxima... ...que se llama el respeto... Cuando se tiene el respeto absolutamente por todo, real... Eh, eh, ...con las palabras, todo, todo es posible realmente, ¿no? Bueno, tengo que decir una cosa, y es que... ...he tenido
4: la oportunidad de asistir a diversos ensayos... ...de, de nuestros profesores... Y él sí que trata con compañerismo y con respeto a, al resto de la orquesta Y ellos tienen verdadera devoción por él, eh, el tengo que decirlo
0: Gracias. Vamos con el los
1: datos llamaban a Junior Miguel, es un andaluz muy talentoso también, desprejuiciado, que nos va a llevar a las 10 en punto de la mañana, momento del boleto informativo, y luego a pique de un repique volveremos con nuestra segunda hora en Días de Andalucía. Sois fantásticos, gracias.
2: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur
0: Radio Patricio, si tú vas voy detrás, como Robin y Batman, Da igual lo que hablan, no me Tú vas, voy detrás como Robin y back. Me yeah, da igual yeah, lo que yeah, hablan, yeah, así, yeah, que vamos, yeah, así que vamos, así que vamos con el un